0: Amén. Ahora su Biblia conmigo en el libro de Mateo, el capítulo 20. Bueno, no sé, en nuestra iglesia también tenemos dos cultos y normalmente hacemos la misma prédica, la misma palabra. Y entonces, si usted quedó del otro culto para este, ah, va a escuchar lo mismo. Perdón. Pero ¿sabes qué? En nuestra iglesia, nuestro culto es mañana y a la noche. Es la misma prédica, pero Hacemos la mañana y la noche Y alguna persona van por la mañana Y lo saben que es la misma práctica Y vuelven a la noche Y digo, qué hambre que tiene esos muchachos no? Entonces si ustedes son de esos Te felicito Que seguimos hambrientos el nombre de Jesús, amén Bueno, la parábola Que Jesús conta de los trabajadores Del viñedo, de la viña Y te quiero compartir con ustedes Esa palabra Empieza así, el el capítulo 20, el versículo 1, empieza así. El reino del cielo es como. Escúchame. Todas las veces que empieza a leer tu Biblia, el texto empieza así. El reino del cielo es como. Lo que viene después es una clave para tu vida espiritual. Entonces tiene que parar. Es bueno, ahora estoy a recibir una revelación de la parte de Dios. Porque Jesús está para... Explicar cómo es Que funciona El reino del cielo Entonces lo que viene después de eso es muy importante Entonces fíjate en eso Es como un Propietario que salió temprano Por la mañana con el fin de Contratar trabajadores para su viñedo Acordó pagar el Salario normal de Un día de trabajo Y los envió a trabajar, esto es importante Acordó a pagar el salario normal de un día de trabajo. Iban a trabajar un día. Van a recibir el sueldo de un día. 3. Versículo 3. A las 9 de la mañana. Cuando pasaba por la plaza. Vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo. Dijo que al final del día. Les pagaría lo que fuera justo. Ellos solamente iban a trabajar. Nueve horas, tres horas menos Entonces él dijo, te voy a pagar Lo que sea justo, amén Y sigue uh, El verso, versículo 5 Así que fueron a trabajar el viñedo El propietario hizo lo mismo al mediodía Y a las tres de la tarde A las cinco de la tarde Se encontraba nuevamente en la ciudad Y vio a otros que estaban ahí Y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Trabajaron hoy, ellos contestaron porque nadie los contrató Y el propietario le dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo Aquella noche les dijo al capataz que llamara a los trabajadores Aquella noche ¿no? y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a, los cinco, a las 5 de la tarde Cada uno recibió el salario por una jornada completa cuando los que habían sido contratados Primero llegaron a recibir su paga Supusieron que recibirían más Pero a ellos también se les pagó el salario de un día Cuando recibieron la paga protestaron contra el propietario Aquellos trabajaron solo una hora Sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros Que trabajamos todo el día bajo el intenso calor Él le respondió a uno de ellos Amigo, no he sido injusto Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. Acaso es contra la ley que yo lo yo haga lo que quiero con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondoso con nosotros? Así que los que ahora son últimos ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Amén. Bueno, ustedes conocen la historia, la parábola. Básicamente es un propietario de una viña que sale a procurar trabajadores para trabajar. A las 6 de la mañana encontra a algunos trabajadores o les invita y dijo: Bueno, te voy a pagar un sueldo. El sueldo es de un día de trabajo, de una jornada. ¿Estás bueno para ti? Sí, sí, bueno. Si siempre trabajamos por un día, los recibimos. Bueno, bueno. Y van a trabajar. A las 9 de la mañana va a la plaza e encuentra a otros trabajadores. Y los invita a trabajar en su viñedo Dijo, bueno, como ustedes están a trabajar Tres horas menos, te voy a pagar lo que sea justo ¿Está bueno a ti? Sí, ¿qué es justo para ellos? No sé, pero el, el dueño de la vi viña dijo Te voy a pagar lo que sea justo Y se fueron Hizo lo mismo al mediodía a las tres de la tarde a las cinco de la tarde se fue a la plaza. Y tenía algunos allá. No sé si durmieron hasta el mediodía. No sé qué pasó. Pero estaba ahí en la plaza. Y dijo ¿por qué no fueron a trabajar ustedes? Bueno nadie nos invitó. Bueno te invito. Trabaja por una hora. Se fueron a trabajar. Terminó el día seis de la tarde. El capataz fue a pagar a ellos. El dueño de la viña dijo. Paga los últimos primero. Empezó a pagar los últimos. Y cuando pagó los últimos. Dio a ellos... Como si fuera una jornada completa Un día de trabajo Ellos se quedaron muy felices Porque trabajaron una hora solo Y quedaron como si fuera un día entero De trabajo Imagínate los otros que trabajaron 12 horas Estaban así Es hoy si Ellos que trabajaron una hora Ganaron como si fuera 12 horas Nosotros que trabajamos 12 horas Vamos a ganar por lo menos Como si fuera 12 días Y si fuera ahí y cuando recibieron, recibieron como un día. Y se quedaron enojados. Dijo, ¿Cómo es esto? Y fue el dueño y dijo, ¿Qué pasó? Y dijo, ah, estamos en el intenso calor por 12 horas. ¿Y recibimos como un día de trabajo? Los chicos ahí trabajaron una hora sola y recibieron lo mismo. El dueño preguntó, ¿Qué te ofrecí? Un día. ¿Qué acordamos? un día, que te pagué ¿qué te molestas o te molestas porque soy bueno y que decido ser bondoso con quien yo quiera ¿te molesta eso? Dice, no, es verdad, es verdad se puede hacer lo que quiere con su plata, con su dinero Sí, es verdad, es verdad ahora hermano, mírame, no sé ustedes pero yo si fuera los hombres que trabajaron desde las 6 de la mañana yo iba a quedar molesto y dijo, ah, pero sí, es bueno, sí, acordamos, pero ¿por, por, ¿por qué con ellos tiene toda esa gracia? Y conmigo no, iba a quedar pensando eso, ¿no? La mayoría de los teólogos, de los maestros, dicen que este, esta parábola es acerca de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es algo que no es en nuestro esfuerzo, no es lo que trabajamos. Que es por la gracia de Dios, es un favor que no merecemos Que entonces no es porque nosotros, lo que nosotros trabajamos No es porque nosotros construyamos, es porque Él en su gracia decide bendecirnos Entonces esta parábola si, si interpretamos así está bien, esta es una buena interpretación No está mala, está bien, podemos interpretar así, es realmente la gracia de Dios Otros ya interpretan esto porque el final de la parábola dice así que los últimos van a ser los primeros y los primeros van a ser los últimos, ¿no? Y, y nosotros que nos llamamos así, ¿Quiénes son los últimos? ¿Quiénes son los primeros? ¿quién, quién, quién, quién? ¿no? ¿Cómo comes eso? Y algunos teólogos, algunos maestros dicen que los primeros son los apóstoles, que tuvieron un trabajo más duro, que se murieron en favor del evangelio, y nosotros somos los últimos, ¿no? Que recibimos y que construyemos sobre lo que ellos lo pusieron. A mí también también me gusta esta interpretación porque si los discípulos, los apóstoles fueron los primeros significa que nosotros somos los últimos y somos los bendecidos en eso entonces me gusta la interpretación a mí me gusta eso. Bueno, bueno. pero qué quiero interpretar esa parábola con ustedes hoy es una manera diferente yo quiero poner la parábola en el contexto de todo el texto y esta parábola en la verdad es una respuesta de Jesús a una charla que estaba teniendo con sus Tiendo con sus discípulos Por esto la parábola se aparece en la Biblia Entonces quiero que ustedes vuelvan Un poquito más en el capítulo 19 Y en el capítulo 19 Nosotros veímos Una charla de Jesús Empieza así, con un joven Rico, ¿te acuerdas de esa historia? Que Jesús, ¿sí hermanos? Sí, amén Allí. Yo hablé en, en la escuela que Fuego dijo, soy brasileño Tengo sangre caliente ustedes son latinos con sangre caliente igual entonces por favor no durmanse quedan despiertos por favor estén conmigo amén ahí es sí, ahora estoy en México ahora sí ahora me siento en México sí, estén conmigo estén conmigo el joven rico el joven rico llega, llega Jesús y le pregunta Jesús Quiero tener vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hágase esto, que lo, que lo otro, que el otro, que el otro, Ame, ah, para, na, na, na. Dijo, bueno, hágalo todo eso, todo eso lo hago. Bueno, entonces, hágalo así. Todas tus propiedades vende y regala a los pobres. Y la Biblia dice que el joven se salió muy triste porque tenía muchas propiedades. Era muy rico, tenía muchas propiedades. Y sale triste, sale caminando. Los discípulos estaban ahí mirando. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y todo, todo, toda la charla de, de Jesús con, con el joven, ¿no? Y, y él les pregunta, Jesús, entonces, ¿cómo alguien va a tener vida eterna? Es muy difícil tener vida eterna. No, es porque se tiene que vender todo y regalar a los pobres. Y no, no eras por el, la vender la propiedad, no eras eso, ¿no? Porque Jesús no pidió esto a nadie más en toda la Biblia. Era porque Jesús estaba buscando el corazón del, del, del joven, ¿no? Esa, esa es la idea, no es. Las propiedades, es la, el corazón del joven Que el, su Dios estaba en una otra parte Ese es el punto de toda la, 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 la charla ¿no? con el joven Y los discípulos preguntaron ¿Pero cómo vamos nosotros a sermos salvos? Y esa es la respuesta de Jesús Jesús le contesta así El versículo 25 Los discípulos quedaron atónitos Entonces ¿Quién podrá ser salvo? Preguntaron Y Jesús los miró y les dijo Humanamente hablando es imposible Pero para Dios todo es posible Dijo, acerca de la salvación Es una obra de Dios Es sobrenatural El hombre no puede hacerlo Solamente Dios Entonces están todos los discípulos ahí mirando Y conversando con, Hablando con Jesús y todo eso Y bueno, bueno y tal Y Pedro, siempre él ¿no? Pedro Él el versículo 27 dijo Entonces Pedro le dijo, porque Pedro está ahí hablando con Jesús y le pregunta, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Mira, Pedro, el joven, y Jesús dijo, déjalo todo y sígueme, y el joven quedó triste y salió. Pero Pedro había dejado todo casa, amigos familia, esposa todo para seguir a Jesús él lo había dejado todo entonces él, viendo que el joven no pudo soportar lo que Jesús lo pidió y él dijo pero nosotros lo soportamos nosotros hicimos lo que Jesús nos pidió él pregunta ¿qué recibimos nosotros a cambio? E esta frase es mi prédica hoy. Yo quiero predicar sobre esto la verdad. La pregunta, la contestación de Pedro, ¿qué recibimos a cambio? Porque abrimos mano de todo. ¿Se dice aquí? ¿Abrimos mano? ¿Sí? Abrimos mano de... Nosotros abrimos, abrimos mano de nuestra vida para seguirte. ¿Qué recibimos a cambio? Y Jesús contesta. El versículo... 28 Jesús contestó les aseguro que cuando el mundo se renueve o sea en el final de todo el hijo del hombre se siente sobre su trono glorioso ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel las doce tribus de Israel versículo 29 y todo lo que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa recibirá cien veces más a cambio y hered, heredará la vida eterna. Jesús contestó y dijo, ¿quieres saber qué vas a recibir a cambio, Pedro? ¿Quieres saber lo que vas a recibir por tu devoción a mí? El día que fuera el cielo. Al fin de todo tener, Van a tener doce tronos Y ustedes van a sentar conmigo Y van a ju juzgar el Israel Pero en esta vida Pedro En esta vida a ustedes que han dejado Casas, hermanos, todo Van a recibir Cien veces Más Y todos quedaron así Ya ¡Yeah! Ya bueno, oh, es más, es más. bueno, me gustó, imagino Pedro pensando, ¿no? Esto me gustó, me gustó. Pero Jesús, el próximo versículo dijo así, el versículo 30, pero muchos que ahora son los más importantes en este día serán los menos importantes. Y aquellos, es igual. Y aquellos, quería ver cuál era la traducción que ustedes tenían Los más importantes Y aquellos que ahora parecen menos importantes En este día serán los más importantes En otras palabras, en alguna versión, en portugués Por ejemplo, acá dije lo mismo que dije el versículo 16 del capítulo 20 Los últimos van a ser los primeros, los primeros los últimos Es lo mismo es la verdad es, es la misma, misma es, esencia la misma, la misma contexto todo eso, ¿no? No sé ustedes, a veces pasa eso, ¿no? Porque imagínate esto. Jesús hablando con Pedro, Pedro dijo, estamos hablando de sueldo, ¿quieres saber qué vas a ganar a cambio? Te voy a decir un sueldo, 100 veces más. Sí, sí, sí. Pero Pedro, en este día, el final de todo, los últimos van a ser los primeros y los primeros, los últimos. No sé ustedes, pero a mí me parece que Pedro y los demás hicieron algo más o menos así. ¿Seguimos hablando de sueldo? Porque no lo no, 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 no comprendí Que los últimos, los primeros, primero, primeros luego, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Cambiamos de tema? ¿Estabas hablando de sueldo? Sí, ¿Qué, qué gano? ¿Qué, ¿Qué gano a cambio? Ah, sentaron los tronos Él cien veces más y todo eso Pero los últimos ¿Qué es? Jesús, ¿quién son los últimos? ¿Quién son los primeros? ¿Qué pasa? Entonces quedaron así como que Un punto de Una interrogación Así que y Jesús empezó a contestarlos. ¿No comprende? Él no dijo eso, ¿no? Pero empezó. El reino del cielo. Muchachos, presten atención. Porque nosotros tenemos divididos por capítulos, ¿no? Como si el capítulo 19 fuera una cosa, el capítulo 20, es lo mismo, es la misma cosa. No está separado, ¿sí? Es la misma cosa. Entonces Jesús empieza a hablar con ellos y dice, ¿no comprendieron? ¿no? Te voy a explicar. El reino del cielo es como un trabajador. Pedro, presta atención. Es como un dueño. Un propietario de una viña Que sale a procurar trabajadores Y los trabajadores preguntan ¿Qué voy a ganar a cambio? ¿Qué voy a ganar a cambio de mi trabajo? Ah, ¿quieres saber tu sueldo? Te voy a dar Tu sueldo va a ser Sentar conmigo en el trono Y va a ganar 100 veces más ¿Estás bien para ti?
1: Uh.
0: Sí, voy a trabajar el solo todo el día entero, me parece bien. Pero sabes qué, Pedro, después de estos vinieron otros que trabajaron. No trabajaron tan duro y no preguntaron qué iban a recibir a cambio. Solamente fueron a trabajar. Porque comprendieron que lo que el, el dueño de la viña iba a ofrecer a ellos iba a ser justo. Después, Pedro, vinieron otros. A las 12, a las 3 de la tarde, y Pedro, vinieron uno a las 5 de la tarde, Pedro. Y trabajaron solamente una hora. Y ellos no preguntaron, Pedro, qué iban a ganar a cambio. Solamente fueron. Y trabajaron por una hora. ¿Y sabes qué, Pedro? En el final, el dueño de la viña empezó a pagar por los últimos. ¿Te acuerdas? Hablaba contigo de los últimos antes. Ahí. Bueno, es esto. Empezó a pagarlos por los últimos. ¿Y sabes qué pasó, Pedro? Ellos recibieron, aunque trabajaron una hora solamente, recibieron lo mismo. Porque, Pedro, los últimos van a ser los primeros y los primeros los últimos. Lo que Jesús estaba intentando enseñar a Pedro era que trabajar en la viña no era recompensa Trabara, Trabajar en la viña Es un privilegio Escuchar la voz del dueño de la viña Cuando invita a nosotros Y decir Anderson Te necesito te quiero que esté trabajando en mi viña Pero que voy a ganar con esto Señor ¿Quieres un sueldo? Bueno, podemos hablar acerca de eso Pero te digo Hay una manera mejor la manera mejor es que confíe en mí Que soy un buen padre Y que te voy a bendecir Entonces solamente comprendas Que estar en la viña Estar trabajando en la viña No es una recompensa No es por la recompensa Es un privilegio No sé cómo pasa acá en México No sé cómo pasa en México Pero en Brasil pasa eso Muchas personas ponen un precio en su devoción. Sí, Señor, yo voy a la iglesia, pero mi hijo tiene que ser sanado, mi matrimonio tiene que ser sanado, mis finanzas tienen que ser sanadas. Ponemos muchas cosas. Y no sé ustedes, pero yo conozco muchas personas que vienen a la iglesia, quedan por un año y se salen. Y se si vas a hablar con ellas... Va a hablar con ellas ¿Y por qué salió de la iglesia? ¿Qué pasó? Pues, pues estuve allá un año, un año Y no pasó nada en mi vida ¿Sigue todo igual? Ellos vinieron a la viña Por el sueldo Por el beneficio Por la recompensa No por el privilegio Cuando, y a mí me gusta mucho La historia de Job y no, muchas veces nosotros lo vimos Y pensamos en Job como el hombre triste que sufrió <risa> Y que al final todo pasó bien Y normalmente leemos el libro de Job Por la perspectiva del sufrimiento Pero la verdad el libro de Job es más profundo que eso Porque el libro de, en el libro de Job estaba Dios Con los ángeles y todo Y ya estaba ahí el Satanás Y Dios mira a, a Satanás y le pregunta acerca de Job En el capítulo 1 el, no, el versículo 8 dice así Entonces el Señor preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Él es mejor hombre en toda la tierra Es un hombre intachable Y de absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene apartado del mal Es un hombre precioso Job Dios habla con Satanás. ¿Y sabes que Satanás contesta a Dios? El versículo 9. Y Satanás re, respondió al Señor. ¿sí? Pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Escúcheme, Satanás habla a Dios. Y Satanás tiene una teoría. Y que quiere comprobarla delante de Dios. Y él dice. Hay una razón para Job. Ciertamente, para, para la devoción de Job hay una razón. Tiene una razón. ¿Y cuál era la razón en la teoría de Satanás? Él dijo, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldicerá en tu propia cara ¿Cuál era la teoría de Satanás? Que la razón de que Job era íntegro, que era intachable, que era temente a Dios Era porque a Job era beneficioso serlo A él tenía ventaja de estar sirviendo a Dios. El diablo dijo a Dios, mira cómo tú lo haces rico. <risa> Cualquier uno va a decir, sí, Señor, te amo. de todo Claro, pues, ¿tú lo bendices toda hora? ¿Sí, ¿Por esto? En otras palabras, en otras palabras, lo que Satanás estaba diciendo a Dios era que Dios, tú compras, la devoción de las personas con tus bendiciones, por esto que ellos te siguen, porque tú estás a comprar la fidelidad de ellos. Saca esto, saca la bendición para ver si no van a virar de espaldas. Dios miró a Satanás y dijo: Hágalo, y lo hice. ¿Y qué dijo yo? Desnudo Salí Desnudo Vuelvo Bendito sea el Señor Volvió Dios a hablar con, con Satanás El, versículo, el capítulo 2 Y le preguntó ¿Ha visto mi siervo Job? El versículo 3 Del capítulo 2 es el mejor hombre de toda la tierra Es un hombre intachable de absoluta integridad Tiene temor a Dios y se mantiene apartado del mal Además se ha conservado su integridad A pesar de que incitaste Que le hiciera danos sin ningún motivo ¿Qué dijo Satanás? Satanás respondió el Señor Piel por piel Cualquier hombre renunciará a Todo lo que tiene para salvar a su vida Así que extiende tu mano Y quítale la salud Ten por seguro que te maldicerá en tu propia cara. ¿Qué dijo Satanás? Bueno, la propiedad, todo bien. Pero, y los hijos, se fue todo, ¿no? Ahora, si tocar en tu cuerpo, en la salud de él, de él ahí sí, el hombre no soporta. Si se queda sin salud, te va a maldicir en tu cara. Quítale la salud para ver. Y dijo, bueno, hágalo. Solo no saques la vida. Y lo hice. Y estaba ahí hijo, con... Con, uh, con sentado ahí el, el versículo 8 Y Job sentado entre cenizas Se rascaba con un trozo de teja Y su esposa le dijo Todavía intentas conservar tu integridad maldice a Dios y muere Mu Muérete ¿Qué dijo la mujer? Ella estaba en acuerdo con Satanás No hay razón de servir a Dios no está siendo bendecido No hay bendición Ahora está ahí con tu enfermedad en tu cuerpo ¿Cuál es la teoría de Satanás? De nuevo Lo que, decía, lo que intentaba comprobar Delante de Dios Satanás Es que las personas están en la iglesia Porque son bendecidas Sácala, Saca La paz De ellos Saca las finanzas de ellos, saca la salud de ellos Que la iglesia va a quedar vacía, no va a tener nadie aquí Era esto que Satanás intentaba comprobar delante de Dios Y sabes que Job ahí estaba Y la Biblia dice el capítulo 3 que Job maldice el día que nació ¿Sí? Que él quedó muy mal, él dijo mi nacimiento fue un error no debería estar aquí porque a él no comprendía. ¿sí? nosotros estamos afuera mirando la historia, lo comprendemos lo que pasa, pero a él no estaba ahí todo, sí, tranquilito y todo, y no comprendía. Entonces él llega al punto de maldicir su nacimiento. Pero sabes qué? nunca en cualquier momento Job maldice al Señor, nunca, Aun que no comprendiera lo que estaba pasando. A punto que mientras todo el sufrimiento que estaba pasando, el capítulo 19 él dijo una frase que hasta hoy nosotros nos acordamos: Yo sé que mi redentor vive. Yo sé. No comprendo lo que está pasando conmigo. No comprendo. No comprendo por qué las cosas no andan cierto. No comprendo por qué mi sueldo no está más grande. No comprendo por qué no soy sanado de mi enfermedad. No comprendo por qué mi esposo no es. No comprendo, no comprendo muchas cosas. Pero en el caso de yo no comprendo por qué mis hijos se murieron. No comprendo por qué perdí todo. No comprendo nada. No comprendo por qué mi familia se fue. No comprendo nada. Pero yo sé una cosa. Dios es Dios. Dios es más grande que todo. Y no voy a me quedar de espaldas para Él No voy a me quedar de espaldas No voy a maldicer en, en la cara de Él No, no voy Porque lo conozco Él es mi Redentor Y al final va a venir por mí Él lo dijo Él al final va a venir por mí Aunque no comprendas Sabes hermanos Escúchame, Dios es un, un Dios bueno. A Él, como un buen padre, ama regalar a sus hijos. ¿Sí? Escúchame. Si Dios parara de regalarte cualquier cosa, esto no va a pasar. Tranquilo, ¿ah? ¿eh? Tranquilo. Pero si Él lo hace. Hiciera esto Por alguna razón en tu vida No te regalaras más nada No tuviera ninguna bendición más De este día adelante Nada más Escúchame Solo por el hecho de la salvación Que has recibido de Él Es suficiente Para tu devoción Hasta el final De tu vida Esto no va a pasar, tranquilo Pero lo que Jesús está enseñando a Pedro es así Pedro, ¿quieres sueldo? Bueno, puedo regalar un sueldo contigo Pero es una manera mejor de vivir, Pedro Es confiando en mí Poniendo su vida en mí Sabiendo que estar en la viña No es por la recompensa Estar en la viña es privilegio es privilegio que yo y Tú escuchamos la voz del Espíritu Santo Un día que nos llamó cuando estábamos En la plaza y dijo sabes qué hijo Te quiero, te quiero Te quiero y nosotros Tuvimos el privilegio de escuchar su voz Y decimos Sí porque muchos dijeron no, pero nosotros decimos sí, sí, Señor, quiero estar en la viña, quiero poder invertir mi vida en la viña y trabajar para el dueño de la viña y ver los frutos de este trabajo para el Señor de la viña. ¿Y qué voy a ganar en cambio? No me importa. Confío en Dios, confío en el dueño de la viña, confío en aquel que es dueño de la viña, que es un padre bueno, que es un Dios justo. Y Él va a hacerlo lo que quiera en su tiempo, de su manera. Hermanos, el Evangelio es un privilegio que tenemos. El Espíritu Santo, Isaías dice eso: que nos ha llamado por nuestro nombre. Estábamos lejos. Imagínate dónde estaría hoy usted si no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo estaría tu vida? ¿De qué estaría viviendo? ¿Cómo? Pero ha escuchado. Y dijo, te quiero, hijo, conmigo. Te quiero que esté trabajando conmigo. Te quiero que esté en mi viña. Te quiero. Y nosotros... Señor, me voy. ¿Sabes qué? Pedro quedó escuchando a Jesús. ¿Te acuerdas? Él preguntó, ¿qué recibo a cambio? Y Jesús dijo Cien veces más Pero Pedro déjame te enseñar algo El reino del cielo Es diferente Acá en la tierra Trabajamos por el sueldo El reino del cielo Es diferente Pedro El reino del cielo, los últimos van a ser los primeros Los primeros, los últimos Aquellos que quieren arreglar todo van a quedar atrás Y aquellos que solamente se entregan Pedro van a ir adelante Comprende este Pedro ¿Sabes qué pasó con Pedro? Empezó a vivir su vida, el Evangelio. Ustedes conocen la historia, predicó. La primera predica, tres mil personas aceptaron a Jesús. Empezó a vivir para el reino de Dios. El final de su vida estaba en un cárcel. Y el cárcel donde Pedro estaba era como, dicen los historiadores, que eran como cuatro niveles. El primer nivel quedaban los presos más tranquilitos El segundo nivel los presos un poco más serios Y allí abajo los bien difíciles Y los presos y bien, bien peligrosos Toda la caca, todo lo que los presos ahí de arriba hacían Caía abajo, el segundo piso y hasta el tercer piso, abajo Allá abajo estaba Pedro En un olor terrible Con un ambiente Terrible para un ser humano estar Y quedó ahí por tres meses Tres meses aquí ¿Y cuál era el crimen de él? Predicar el Evangelio Amar a Jesús Lo sacan Pedro del cárcel Y se van a matar Llevan arriba Y cuando Pedro llega allá arriba Y que mira, tiene una cruz y la idea de los carcereros Era burlarse de Pedro Y ponerlo en una cruz De la misma forma que su maestro se murió Entonces iban a crucificarlo Y cuando Pedro Él mira la cruz Él dice no No hagas esto No soy digno De morir como mi mes, maestro Se van a ponerme en una cruz Que lo haga al revés Y Pedro Se muere en una cruz Al revés Te pregunto ¿Dónde están las cien veces más En esta tierra de Pedro? Él no estaba Preocupado con eso Él entendió Él comprendió de la parte del Señor Allá atrás Sí puedo Buscar beneficios aquí Puedo quedarme aquí que Tener todos los beneficios Y bueno el, el, Pedro comprendió Que existe una manera mejor De vivir el Evangelio Que estar en la viña No es recompensa Que estar en la viña Es un gran privilegio Que nosotros tenemos y tenemos escuchado su voz. Gracias. Quiero invitarte a quedarse de, de pie, por favor. A mí me gustaría orar por ustedes. Yo sé que nosotros en la escuela ahí fue una confusión y ponemos las manos y todo, fue una confusión. Pero comprendo, soy pastor de una iglesia local Y comprendo que necesitamos Los protocolos, necesitamos Tener todas las cosas así bien arregladitas Y para que ustedes sean seguros Y que puedan venir a la iglesia y se sientan seguros Entonces no, yo No sé cómo hacen aquí la pastora Lourdes No sé cómo pasa todo, pero no voy a invitarlos aquí adelante Pero quiero orar con ustedes Te pido Cerre tus ojos Y quiero invitarte A empezar a hablar Con el propietario De la viña Tu papá Tu papá Tu papá Hermanos, todos nosotros Tenemos necesidades Todos Tenemos una necesidad De sanidad tenemos una necesidad de liberación. Tenemos una necesidad de finanzas. Tenemos necesidad de empleo. Tenemos necesidad muchas necesidades. Tenemos muchas necesidades. Y Dios es bueno. ¿eh? Dios es bueno. Dios es muy bueno. Y Él nos regala cosas preciosas. Porque es un buen Padre. Pero aparte de todo eso. Que nuestra devoción. No esté ahí. Sobre esto Que si ganamos el empleo Que anhelamos o si no En nuestra devoción no pasa nada Si somos sanados o no En nuestra devoción No pasa nada Hermanos El diablo La teoría del Satanás No está correcta La iglesia No va a quedar vacía nosotros lo amamos Porque Él es digno De ser amado Nosotros ponemos nuestra devoción a Él Porque Él es digno De que nuestra vida Sea Consumida Por Él Y al final ah, Miramos atrás vemos los frutos personas cambiadas es un privilegio hermano mi intención en esta mañana es calentar tu corazón tu devoción a Él de que tú puedas de pecho abierto así decir papá yo te amo tanto. yo te amo tanto, te amo tanto, papá. Qué privilegio tengo yo de tener escuchado tu voz un día que me ha llamado por mi nombre, y hoy puedo servirte, puedo seguirlo. Empecé a orar, empecé a hablar con tu papá. Empecé a hablar con tu papá. Dije, papá, aquí estoy. Aquí estoy. Mi vida, papá, está aquí. No, papá, no lo no quiero precificar. No quiero poner precio en mi devoción. No, papá, perdóname las veces que lo puse. Perdóname, papá, las veces que lo puse precio en mi devoción. Perdóname. 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 estar contigo y amarte por quien es quiero amarte por quien es
1: mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud
0: Yo creo que así como yo ustedes también esperan un gran avivamiento, esperamos un gran mover de Dios en los últimos días esperamos una manifestación de gloria de Dios muy fuerte Habacuc habla de la gloria de Dios que va a ser manifestada como un océano pero Pablo escribe en su carta a los corintios dije que la gloria de Dios se encuentra en un lugar que es el rostro de Jesús la gloria de Dios Pablo en el, el, el segundo Corintios que se encuentra en, la, en el rostro de Jesús ¿sabe lo que pasa? es que la mayoría de las personas que entro por acá a la puerta y adentro de la iglesia están atrás de las manos de Jesús y no de su rostro pero la gloria está en su rostro cuando nosotros empezamos a buscar su rostro no las manos no lo que Él puede hacer por mí pero buscamos porque lo amamos Buscamos porque lo adoramos Buscamos porque lo anhelamos Cuando así lo hacemos En una iglesia como esta Empieza a buscar a Él No por lo que puede recibir de Él Pero simplemente porque lo ama La gloria del Señor va a venir Y no solamente vamos a tener las manos de Jesús Pero vamos a tener Él el todo Él va a venir sobre nosotros Y vamos a experimentar Avivamiento. Hermanos, avivamiento no es cuando caemos, lloramos, imos, somos sanados. Avivamiento es una persona, tiene un nombre, se llama Jesús Cristo. Es a Él que anhelamos. Y cuando Él viene, tenemos avivamiento. Vamos a tener liberaciones, sanidades, vamos a tener todo eso. Pero esos son resultados. Avivamiento en Jesús. Papá, es un privilegio nosotros. Un día, Señor, tenemos escuchado tu voz que nos llamó por nuestro nombre. Y te escuchamos, papá, cuando nos invitaste. Trabajar en tu viña A servirte A tenernos Señor Nuestras vidas Para ti Qué privilegio Tenemos papá Qué privilegio tenemos nosotros te pido, papá, levanta una iglesia fuerte en México. Levanta una iglesia, Señor, que está a buscar tu cara, tu rostro. Una iglesia que te ama acima de cualquier cosa. Una iglesia, Señor, que puede tener mucho y puede no tener nada. Pero sigue firme, sigue con sus ojos en ti, buscando a ti, anhelando a ti, papá. Es así que necesitamos de una iglesia que conoce a ti que no está por el sueldo, quien no está trabajando por el sueldo, no está trabajando por la recompensa. Sí, señor, una iglesia que está que comprende el privilegio que es estar en la viña. Qué privilegio es ter sido llamado por el dueño, por el propietario de la viña. Levanta, señor, una iglesia fuerte. Acá en México en nombre de Jesús. Papá, te pido por toda la nación de México. Señor, es una nación que te ama, papá, y es una nación que te anhela y te necesita, te necesita sobremanera, papá. El enemigo tiene puesto cadenas por toda la nación, una cadena de religiosidad muy fuerte, papá. Por eso necesitamos hombres y mujeres que viven el evangelio de verdad, hombres y mujeres que son pasionados por ti, hombres y mujeres, Señor, que tienen una llama que quema y su pecho. Por amor a ti este amor va a cambiar todo Espíritu Santo venís y llénalos y llénalos.
1: pido en nombre de Jesús solo Aleluya solo quiero verte a ti vamos vamos a adorarlo vamos a adorarlo solo Aleluya solo quiero